2: Apenas ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto, só que dessa vez na companhia de um convidado no estúdio Mané Garrincha da Central 3 e falando com o outro pelo telefone. Então vou apresentar primeiro quem está aqui do meu lado, que é o Juan Carlos Pérez Toledo, é, torcedor do Colo Colo e pesquisador também do Cacique.
3: Bueno, Buenas tardes, saludos, gracias a Matías por la invitación. Ya habíamos tenido alguna alguna experiencia hace unos meses atrás desde Lima. ¿Te acuerdas Matías? Que estaba... Sí,
2: sí, estaban lanzando el libro.
3: Claro, estábamos en Lima y ahí ya tuvimos un primer acercamiento. Ahora con la con el juego de Colo Colo Corintian también aprovechamos la oportunidad de, para presentar el libro Amistad Sin Frontera y, y participar, estar acá de nuevo con ustedes.
2: Bem, e do outro lado da linha está o Vitor Sion, que é pesquisador na Fundação Getúlio Vargas sobre a corrupção no futebol e conselheiro do Santos Futebol Clube. Tudo bom, Sion?
4: Boa noite, e Obrigado pelo convite também, Matias.
2: E a gente vai falar então dos jogos da Libertadores, né, que ocorreram essa semana, na fase oitava de final, é... e começar pelo jogo do Santos, mas principalmente falar do extra-campo, né? porque enquanto que a equipe da Baixada Santista estava na concentração do hotel na segunda-feira à noite, ocorria o julgamento em é, look, né? na sede da Comenbol, sobre a escalação, por conta da escalação, do atleta Carlos Sanches, que devia cumprir uma suspensão, mas a, a dirigência do Santos... É, tinha entendido que ele tinha condições de jogo. Explica um pouco pra gente, Sion, da perspectiva Santista, como que foi esse imbróglio?
4: É, eu acho que foi lamentável como tudo aconteceu, né? Principalmente o fato da Comebol ter divulgado o resultado só no dia do jogo, né? O é, que atrapalhou totalmente a preparação dos jogadores, a preparação é, do técnico, né? Do Cuca, o Cuca mesmo falou isso. É, o Santos é, eu não sou funcionário do clube né, nem, nem membro da diretoria né, sou conselheiro eleito que é uma espécie de poder legislativo do clube é, e bom o que aconteceu foi que o Santos disse que usou um sistema que colocava o Carlos Santos como apto e a Comebol alega que esse sistema não é o adequado e puniu o Santos né ele tinha três jogos para cumprir e teve uma anistia né, teve toda uma um processo que a Comebol fez nos seus 100 anos e teria caído para um jogo. Enfim, o Santos acabou punido e sem tomar nenhum gol, né? Um 0x0 é, nos dois jogos. Acabou sendo eliminado aí. E... e, bom, muita gente ligou isso com a situação política do Santos, né? Que o Santos está passando por um processo de impeachment, né? O presidente já teve três pedidos de impeachment contra ele. O primeiro foi arquivado e agora parece que dois... Vão ser votados no dia 10 de setembro. E, e o Santos, então, vive uma situação política em é um momento político conturbado, Matias.
2: E quais são os próximos passos? O Santos vai recorrer, vai tentar realizar o jogo novamente? Quais são as informações que estão circulando ali na Vila Belmiro?
4: é O presidente do Santos, né, a diretoria, disse que vai é, continuar recorrendo. Né, tem mais uma instância na Comebol. E depois teria uma instância ainda na FIFA, no TAS, é, mas é, a gente sabe que é bem difícil, né? Tem a pouca jurisprudência a favor do Santos, né? tanto no caso específico, como também de voltar um jogo que já aconteceu, né? No caso, o Santos e o Independente é que bater pênalti, né? Não vai voltar para bater pênalti só um dia. Então, o próprio Cuca na entrevista coletiva que ele deu depois do jogo, alguns dias depois, ele deixou claro isso, né? Que que agora tem que focar no Campeonato Brasileiro, que é que competição que resta para o Santos no ano.
2: E eu queria que você comentasse em relação às declarações do Cuca, né? Que ele acabou dando a entender, na coletiva de imprensa, ainda no Pacaembu, na terça-feira, de que o Santos teria errado, de fato, né?
4: É, cara, eu acho assim... O julgamento determinou que o Santos errou, né? Então, no momento, esse é o fato que a gente tem, né? É, o Cuca deu uma entrevista muito sincera depois do jogo e eu mesmo como torcedor só conselheiro me identifico muito com o que ele falou né é, o Santos deveria ter se precavido deveria ter mandado e-mail deveria ter uma prova de que o jogador estava apto e eu acho que o Cuca é, algumas pessoas alegaram que ele deveria é, digamos assim defender os outros funcionários do clube né mas é, por outro lado né eu como torcedor e só... Acabei cabeça estava quente de todo mundo, né? E eu entendo a situação do Cuca também, que Tá está fazendo um bom trabalho no clube, espero que ele permaneça aí, né? O Santos estava em um momento difícil ali, lutando lá embaixo no Brasileirão, já ganhou dois jogos, e espero que, que essa recuperação continue.
2: E falando como torcedor também, qual foi o, o seu sentimento na, na terça-feira, quando... É, ocorreu os protestos da, da torcida que culminaram né, no encerramento precoce do jogo.
4: Ah, aquilo era uma carta marcada, né, Matias? É, a torcida estava revoltada, né? Todos os torcedores estão muito chateados e, e pô, o futebol tem que ser resolvido dentro de campo, né? O Independente é, fez o jogo dele, né? Mas é, Santos uh, oficialmente não assumiu o erro até o momento então disse que vai recorrer né? apesar do Cuca ter admitido e de boa parte dos jornalistas também dizendo que o Santos deveria ter mandado o um ofício e eu concordo com essa visão acho que o Santos deveria, ter um erro grave mas o Santos a diretoria do Santos não assumindo esse erro o torcedor fica iludido de que houve uma coisa que é só a Comebol, porque a Comebol é uma entidade totalmente corrupta né? que a gente sabe disso né? É uma série de dirigentes que foram presos aí nas investigações da FIFA é, na Suíça né o Marim, é, outros dirigentes também da, da América do Sul argentinos envolvendo vendas de direitos de, de campeonatos né para televisão para agências de marketing então assim a Comebol é uma instituição que a imagem dela é péssima né para qualquer para qualquer pessoa para torcedor para jornalista então, assim, a Comebol é, tem um regulamento amador, né? De poder dar uma sentença no dia da competição, que jamais poderia acontecer. E ela, ela, é, total, ela é, de uma certa forma, com certeza responsável pelo que aconteceu também, né? Dizem que Santos pode ser punido, né? Lógico que as imagens que a gente viu não são as ideais, né? Interrompeu um jogo, né? Confronto com a polícia. Mas a gente também tem que entender que o torcedor é passional, e que a Comebol geriu de uma, de uma maneira muito equivocada, ao meu ver, esse julgamento todo do Santos.
2: E eu queria que você é, comentasse dois, dois fatos é, anteriores ao caso Carlos Santos, que envolveram o Santos também. É, um no qual a, a, a diretoria Santista acabou sendo avisada né, de que um jogador estaria irregular a caminho do estádio. No caso, o lateral esquerdo, Juan, em 2012 contra o The Strongest e também o caso do Palomo Ussuriaga, né, que é, foi contratado justamente é, vindo do Independiente é, o empréstimo teria tido alguma irregularidade e o Santos é, temia na época perder os pontos é. quando da estreia dele é, o caso do Juan foi
4: um caso Santos é, se aproveitou a tecnologia, né? a torcida avisou ele pelo, pelo Urkut, na época ainda, e, e que é o caso do Suliaga, foi mais triste, eu, eu, eu era jovem, a, foi em 96 que aconteceu isso, então é 12 anos atrás, se eu não me engano, 11 ou 12 anos atrás, e eu fui na partida que o Suliaga estreou, inclusive, que foi no estádio Ícaro de Castromelo, no, no Ibirapuera, Ibirapuera. né? no Mirapuera e infelizmente não, não pôde mais jogar pelo Santos, né? E mas eu acho que tudo isso, né? A culpa não é do atleta, né? A culpa é do, do administrativo do clube que tem que sempre explicar se de todas as maneiras, né? O tal do sistema aparentemente não estava no regulamento, agora no caso do Sanches, e enfim é, é, é triste como torcedor aí, né? Mas mas o caso do ouro deu certo, pelo menos.
2: Bem, Sion, agradeço a sua presença aqui no, no Conexão Sudaca, é, trazendo um pouco na, da visão ali da, da torcida Santista sobre esses últimos acontecimentos. E deixo espaço aí para você divulgar o, os dois livros que você escreveu sobre a história do peixe.
4: É, então, até como o nosso programa aí de vocês é sobre a, sobre a América do Sul, né? O, um dos livros que eu escrevi sobre a Libertadores da América sobre os três títulos do Santos é, e enfim é uma competição que eu gosto bastante também fico, fico chateado que o Santos tenha sido eliminado dessa forma e eu acho que só para concluir Matias queria falar um pouco sobre a crise política do Santos que é, o torcedor está muito preocupado com o que está vendo né? o presidente José Carlos Pérez entrou há oito meses na eleição de dezembro ele, de uma certa forma, desapontou o torcedor, né, associado. Eu não estava na chapa dele, mas ele é, decepcionou com essa questão do Sanches também. Ele não tem inscrito três jogadores na Copa do Brasil também. E, e mostra uma desunião constante com o Orlando Rolo, que é o vice dele, e com os demais membros do, do comitê gestor. Né? Mas eu acho que assim, o comitê de gestão... É uma, uma forma de, de, de dirigir o clube de uma governança moderna e às vezes o torcedor confunde, mas eu acho que apesar do momento do Santos ser bem delicado, espero que o, que o futuro aí seja um pouco melhor e obrigado pelo convite, Matias.
2: Não, as portas estão sempre abertas aí quando o Santos voltar a competições sul-americanas, pode ter certeza que a gente te chama novamente.
4: Valeu, Matias, um grande abraço.
2: Um forte abraço bem seguindo é, aí nas oitavas de final da Libertadores né tivemos aí esse episódio lamentável é, entre o Santos e o Independiente, que a equipe argentina acabou avançando para as quartas de final onde enfrentará o River Plate é, que daí também teve uma questão é, conturbada né por conta também da escalação durante todo o torneio de um de um atleta que não teria condições, mas como nenhuma equipe reclamou, o, o River seguiu na competição e acabou eliminando o Racing por 3 a 0, evitando aí então o clássico de Avejaneda nas quartas de final. É... Panky, você acompanhou os demais jogos da Libertadores essa semana ou só tinha a cabeça para o duelo contra o Corinthians na quarta-feira? Eh, no principalmente o partido de Colo-Colo, porque
3: o dia anterior ao jogo estive en el, en el hotel conversando com con alguns con dos jogadores e aí pude ver um pouco do de, partido que falavam, de Santo Independiente, mas... Ah. Pero... Mas não pude prestar eh, muita atenção, em verdade. A atenção nos tinha focado principalmente em nosso jogo.
2: Bem, então só só passando rapidamente né pelos demais duelos aí de terça e quarta-feira, a gente teve a vitória é, infartante do Grêmio é, diante do Estudiantes de La Plata por 2 a 1 mesmo placar da ida. Então o jogo foi para as penalidades... E aí, o, o, a equipe gremista acabou é, con conquistando a sua classificação, não desperdiçou nenhum pênalti, ao contrário do Camp, que mandou no travessão. É, e o gol gremista né, surge numa infelicidade é, do Estudiantes, que estava tava contente com, com o empate. É, o mesmo Camp comete a falta né, que acaba gerando o gol. Gremista, e que daí ficou para a história, então o Grêmio segue vivo em busca do tetracampeonato. E falando do outro jogo é, que definiu o, o classificado, né que vai enfrentar o Grêmio nas quartas de final, o Atlético Nacional venceu por 1x0 o Atlético Tucumã, mas não foi suficiente, né? já que a equipe argentina havia vencido por 2 a 0 ali na província de Tucumã. Então o Atlético Nacional se despede da Libertadores e o Jorge Almiron se despede de Medellín, né? já que ele foi demitido após essa eliminação. Agora vamos falar sobre Corinthians e Colo Colo, né? Primeiro falar da, da prévia do jogo e da grande mobilização dos índias albos, é, para enfim, né, voltar às quartas de final, instância que o cacique não jogava desde 97.
3: Claro, devido a isso mesmo também de a expectação por a possibilidade de avançar logo de muitos anos, eh viajó bastante gente en general nuestra, nuestra gente, nuestra, la, la torcida de Colo Colo es una de las más de las que más viaja en, a Bolivia contra The Strongest fueron, o sea perdón, contra Bolívar fueron, fuimos cerca de 3.000 personas a, a Manta, en Ecuador cerca de 2.000 personas en Medellín, que era el viaje más lejos de la fase de grupo, 1.500 personas ahora eh, estábamos también entre los, cerca de las 2.500 a las 3.000 personas es bastante eh, si uno ve la, los movimientos de gente en, lo, en los otros partidos de la Copa eh, es una de, la, de, la, de las torcidas que más se mueve por el, por el continente y este partido no fue la excepción debido a, la, a su importancia histórica viajó mucha gente y esperamos que para el próximo juego con Palmeiras también nos pueda acompañar mucha gente más también
2: e falando do, do jogo em si, né, o, o Colo Colo tava com um, um planejamento bastante defensivo para esse jogo, é, minimizando os riscos, né, jogando novamente com o esquema com três zagueiros, né, que tem é, marcado aí a, o trabalho do, do Tapia à frente do clube é, e por conta aí de um de uma infelicidade, né, do atleta Damian Pérez, que cometeu uma penalidade, né? Clara, mas daí cabe, cabe a reclamação, né? Porque em Santiago teve um lance similar que não acabou virando pênalti uhum. quando já estava 1x0, inclusive, pro Colo-Colo. Mas o Jadson foi lá, cobrou, o Orion quase consegue a defesa, mas faz o gol. E daí o Colo-Colo cresce na partida, principalmente o Valdívia, né? Que estava jogando. Uma espécie de mini clássico uhum. ali, ali contra a, a, a equipe brasileira. Claro, de, devido a, a sua passagem aqui pelo arquirrival, o Palmeiras. É, e é dele né, que sai a, a jogada que vai virar o gol do Lucas Barrios, né? Que, apesar de ter números muito bons na sua primeira passagem pelo clube, estava é, devendo aí no, nos últimos jogos. Uhum.
3: Sí, principal, o sea, a, a Lucas Barrio justamente se le criticaba, no sé si se le criticaba, pero ya se hablaba de que no estaba en un buen nivel, de que, de que estaba más, más viejo. Pero, pero si uno ve el partido de ida con Corinthians en Santiago, si bien no fue un partido brillante de Lucas Barrio, fue fundamental para el triunfo porque arrastra marcas, se sabe mover, eh, genera preocupación en la defensa rival y Lucas Barrio un jugador experimentado que sabe perfectamente que, que esta puede ser quizás su última oportunidad de lograr algo importante y, y teníamos fe que, que en este partido iba a aparecer muchos pensábamos que, que creían, decíamos que, que se le podía aguantar todavía los, los partidos que no había rendido mucho pero pero que en este partido tenía que demostrar que su jerarquía y por suerte así fue
2: e daí, no, no segundo tempo, né, o, o Corinthians foi todo a, a, ao ataque. Né, o Orion mesmo foi bastante exigido né, nos, nos primeiros 15 minutos ali do, do segundo tempo. E o, justamente quando o Colo Colo estava com um jogador a menos, né, quando estava sendo atendido o... O Barroso, o, é, o Corinthians é, consegue fazer o gol, porque era justamente o Camisa 5 que estava marcando implacavelmente o centroavante corintiano, o Roger, que também é, não tem tido uma boa temporada pelo timão, mas acabou fazendo o gol, é, mas que no fim acabou não sendo suficiente né, para o Corinthians se classificar. Lembrando que desde que o Corinthians. Foi campeão da Libertadores em 2012. Ele nunca conseguiu avançar é, além da, das oitavas de final. Então, foi eliminado pelo Boca em 2013, pelo Guarani do Paraguai em 2015, o Nacional do Uruguai em 16 e agora o Colo Colo em 18.
3: Sim, uhum. sí, eh, Barroso é um pilar fundamental na defesa do Colo Colo desde há já. Ya cinco años aproximadamente Colo Colo tenía un mal un muy mal rendimiento hasta el año 2013. se va sí. Gustavo Benítez
2: veo Ohinges, o Higgins, no O Higgins, sí sí sí
3: O'Higgins. Yeah. y fue fue clave en la defensa salimos campeones el siguiente año y demostró también que, que fue muy que fue importante porque los segundos los segundos que no estuvo justo se hace el gol eh, es parte del fútbol también él a veces tiene que salir algunos segundos por por alguna lesión o algo, así que es fortuito, entre fortuito y, y mala suerte, pero por suerte pudimos pudimos aguantar el 2-1 y, y lograr la clasificación. Barroso jugó por lo que se dice con la, con la nariz fracturada, y, y demostró que un jugador que tiene, que tiene coraje y que sabe lo que. Lo que é vestir a camiseta de Colo Colo, por isso é es um referente no área, desde que chegou, que se convirtiu em um referente imediato.
2: E falando do clima é, no estádio, lá na Arena Corinthians, é, deu para perceber pela televisão que houve ali uma uma negociação com a polícia em muitos momentos por conta do, dos trapos, né? Uhum. Por conta das faixas que o, o, os índios colocolinos levaram e, inclusive foi sendo divulgado durante o jogo que teria tido alguns atritos. eu queria que vocês falassem um pouco é, de como foi aí é, tanto a convivência com a, os organismos de segurança quanto do, dos torcedores rivais sim, sí,
3: houve algum momento de tensão por el tema de das de bandeiras, los trapos lienzos, como se chama em Chile eh, pero por suerte no, no, no pasó a mayores eh, La gente siempre Hace todo lo posible Por, por ingresar su, su bandera Y, y tratar de que, se, de que se pueda ver De que pueda tener un espacio Si ustedes ven la imagen En, en algunas fotografías Se ve una gran cantidad de, de banderas y, y las banderas no, no, generan, no generan violencia En el fondo Solo es una demostración de de la identidad de los grupos que quieren marcar que están ahí presentes, pero muchas veces la policía no entiende eso y trata de, de, de sacarlos con violencia o de, quita, o de quitarlos de, con violencia y, y se generan encuentros, encontrones, en se, se generan peleas. En los partidos, en los viajes, la, la gente siempre trata de, de evitar problemas con la policía porque... En nuestra barra viaja, viaja mucha gente de familia, hay muchos niños, entonces eh, siempre tratamos de evitar eh, peleas con la policía, a no ser que sea eh, absolutamente necesario, pero siempre se trata de, de cuidar a la gente.
2: Es é porque tuve un um antecedente ano pasado, justamente cuando, cuando la rival Lau jugó en la misma arena. E que também houve ali uma disputa com a polícia por conta do, do, dos lentes, né? Então, é uma situação que aqui no Brasil acaba sendo recorrente. E a gente sempre lembra aqui que é por uma questão da, da própria organização, né? Da, da, das forças de segurança no Brasil que seguem militarizadas, né? Ao contrário do, dos países vizinhos. Então, já é algo... Corriqueiro, infelizmente, de que sempre existe essa tensão entre a polícia militar no Brasil com os índios que vêm de fora é, do país. Sim,
3: sí, como existia o antecedente do de, problema que tuvo a Universidade de Chile, já eh, estava, a gente estava um pouco advertida de que não ia haver eh, muito, não ia haver tolerância, assim que ante qualquer enfrentamento iban a iban a reprimir, así que por lo mismo se trató siempre de, de mantener la, las cosas calmadas y que no pasara nada igual de todos modos eh, eh, es parte del folclore y, y de todo lo que siempre trae la, la Copa Libertadores ¿no? generalmente siempre hay conflictos con la policía en todos los países en Chile siempre hay problemas con la policía, de local, de visita y,
2: y la Copa Libertadores no, no es la excepción en ese sentido Bem, agora na, na próxima fase o Colo Colo voltará a São Paulo né, onde enfrenta o Palmeiras é, a gente estava ontem no lançamento do livro Amistade Sem Fronteiras aqui em São Paulo no arquibancada Botões Clássicos é, próximo ali né, do, da Arena do Palmeiras é, e deu ali para sentir um pouco da prévia, né? Tinha alguns torcedores palmeirenses que estavam tomando uma cerveja, depois se dirigiram para o jogo. É, após o lançamento, a gente acompanhou um pouco do desenrolar da partida, né? Que teve a infantil expulsão do Felipe Melo, a, com menos de cinco minutos de jogo, que acabou é, dando algum alento, né? Para os paraguaios, já que tinham a difícil missão de reverter o placar de 2x0, sofrido em Assunção, é, mas no fim, mesmo com o gol solitário é, e a primeira derrota do, do Palmeiras na, na competição, é, não deu para a equipe do Bairro Obreiro, e então o próximo adversário do Colo Colo é o Palmeiras. E qual que é a expectativa para esse duelo?
3: Mira, pudimos ver um pouco como tú dices del, del juego ayer y me voy tranquilo porque hasta antes del juego de ayer pensaba que Palmeiras tenía tenía más que ofrecer luego del 2-0 en Paraguay Cerro Porteño se vio dentro de lo, lo poco que pudimos ver, se vio un equipo limitado sin sin mucho fútbol, pero que así todo fue capaz de generar peligro y de y de ganar 1-0 considerando la expulsión también que, que hay que influye mucho pero pero demuestra que ese reporteño con poco genera mucho peligro y y creo que nos favorece eh, jugar primero de local y, y definir luego acá en, en Sao Paulo nos vamos la mayoría de la gente se va tranquila se va con, con, con confianza porque ahora que ya son solo ocho puede pasar cualquier cosa y Y Colo Colo es un equipo con tradición que si bien durante muchos años estuvimos eh, fuera de estas instancias, estando dentro vuelve a pesar la historia y, y la localía y, y todo lo, lo asociado. Así que en líneas generales eh, tenemos bastante fe de poder seguir avanzando en la Copa sin, sin, des, sin desmerecer obviamente a Palmeiras que fue el, el equipo que mejor clasificó a la siguiente fase. Fue se enfrenta ao equipo que teve o melhor rendimento com o peor de los classificados, colocolo foi o último equipo classificado, o de pior rendimento por decirlo assim na fase de grupo e Palmeiras é o primeiro, assim que vai ser um bonito um bonito encontro.
2: e repassando aí os demais confrontos, né, Atlético Tucumã e Grêmio, é, primeiro jogo terça-feira dia 18 é, de setembro às 9:45 é, lá no noroeste da Argentina, depois teremos o enfrentamento é, local entre Independiente e River Plate, quarta-feira dia 19, às 19h30, mesmo dia de Boca Juniors e Cruzeiro, também ali é, na capital argentina, na, 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 em Buenos Aires, é, às 21h45. É, esse duelo que já foi uma final de Libertadores, inclusive, em 77. Primeiro título chenese da, da competição. E, por fim, na quinta-feira, dia 20, Colo Colo e Palmeiras no Estádio Monumental Davi Arellano. É, vocês fazem parte né, de, um, de, um, de uma geração aí que viu o Colo Colo ser campeão, mas, ao mesmo tempo, enfrentou é, esse... Jejum muito grande, né? De não classificar para as próximas fases. Então, a, a expectativa é maior por conta disso? Sí, Sim, sem dúvida.
3: Já contra a Corinthians se notou a expectativa de la gente e as ganas de, de seguir avançando logo de duas de décadas de, de não poder estar em esta instância. Assim que agora com Palmeiras, la, la, la expectativa va a expectativa vai ser muito mais forte. Eh, hoy se, se avisó no sé si estará confirmado, espero que no pero que va a estar reducido el aforo, la venta de entrada en la, en la popular principal de Colo Colo de 4.000 personas a 1.000 y otra también, también va a estar reducida entonces nos están quitando 4.000 personas que es bastante bastante gente así que eh, la gente que va a ser difícil el, el conseguir la entrada y todo porque Colo Colo mueve mucha gente y Y más ahora en esta instancia.
2: ¿Y ya fueron divulgados los valores?
3: No, todavía no hay... So, recién hoy se confirmó ya la, la, las fechas. Ayer ya que terminó con el partido de Palmeiras, hoy se confirmaron todas las fechas de, lo, de los partidos de la siguiente ronda y, y no hay información aún oficial, ni de Colo-Colo, ni de Palmeiras, sobre el tema de la, de la venta de entrada.
2: Bien. Então, vamos passar agora para o nosso quadro da memória, né? é, já que na última sexta-feira acabou falecendo o Claudio Miro, centroavante que jogou no Internacional num dos seus melhores momentos. Né? Inclusive, o nosso convidado na semana passada era o Douglas Seconello, é, blogueiro né? que escreve bastante sobre o Inter, né? é muito identificado com o clube e a gente falou logo depois da gravação que ele seria o homenageado dessa semana, começou a carreira pelo clube né, em 67 jogou até 74 sendo seis vezes campeão gaúcho pelo Colorado depois teve uma breve passagem pelo Botafogo depois Flamengo Caxias, voltou ao Inter para encerrar a carreira é, pelo Novo Hamburgo em 79 e é dele que saiu o primeiro gol do Berahil é, em 69, quando o Inter venceu por 2 a 1 o Benfica Recordos de Ipacaraí
5: Na noite tibia nos conhecemos junto à Lagoa Sul de Ipacaraí. Tu cantavas triste
1: por el caminho, viejas
0: melodias em Guarani.
1: 6 de abril de 1969, uma data importante para o futebol brasileiro. Porto Alegre ganha o seu gigante da Beira Rio, o estádio do Internacional, terceiro do país. Para inaugurar o Beira Rio, grandes astros do futebol internacional como Eusébio e os craques do famoso esquadrão português do Benfica. O Internacional é o adversário dos luxos. Inter faz o primeiro gol no gigante Cláudio Miro. O Inter voltou a atacar. E não demorou a sair o gol do desempate. Gilson Porto também cobrando uma falta. O Colorado irresistível venceu a primeira batalha em seu campo majestoso o gigante da Beira Rio.
2: E o Cláudio Amiro era um grande frasista, né? Ele sempre dava declarações muito bacanas. Era um jogador bastante reverente. E uma das principais é, foi em relação à rivalidade com o Grêmio, né? No qual ele falou que na casa dele não tinha azulejo, só vermelejo. Né? Só repetindo a informação, né? Ele foi encontrado morto na sua casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, na última sexta-feira, dia 24 de agosto, e a causa da morte não foi divulgada. E nessa semana tivemos a reedição do Clássico de Caceiros, que não era disputado há 52 anos, é, entre o Estudiantes de Buenos Aires e o Rota Rota Urquissa, que se enfrentaram pela terceira rodada da primeira B metropolitana, é, com um placar de 4 a 2 para o Pincha é, com três gols de Ruiz Gomes enquanto que a equipe visitante que contou com a sua torcida né? cerca de 2 mil íntias do Rota Rota estiveram presentes ali no estádio Cidade de Caseiros contou com Lugo e Bosta Bustamante enquanto que João fez o quarto gol da equipe do Estudiantes e a gente vai ouvir o, os melhores momentos dessa partida Por uma rádio Partidária do, do Estudiantes E na volta converso aqui Com o meu convidado sobre Os clássicos chilenos é, Que fazem tempo que não são Disputados <SILENCIO>
0: El centro del punto mundial y es el tercero el tercer paraguas siempre para la El medio, el medio,
5: el medio, el medio, el medio, el medio, el medio,
0: el medio, el medio, el el medio, el el medio, el medio, el medio, el medio, el medio, el 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 Sí, 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 sí. La Ruiz Gómez, centro al arco de Ruiz Gómez estudiante lo hizo Ruiz Gómez Tres cuartos de gol de Ruiz Gómez, un cuarto de acuerdo del arquero Tengo que, que se comió el arquero Parecía centro, se cerró Al que quiere subirte, este, ¿tú qué? Se le puede, pero uno solo me pincha. Y lo gana bien, más allá de que podamos discutir si le pegó al arco, si fue centro. Bien <Sy> que para yo, para yo. Es gol, es gol de Rui me va yo, del de Rui Gómez, del de Rui lo hizo otra vez Ruy Gómez este dale la mitad llevado eh. que bien llevado con cuánta claridad con cuánta velocidad para anticipar al defensor escapar a la marca y asistir a su compañero cosa así no en el 7, cuando estudiante la pasaba mal, Llega puntinosa el puntino ese palo, el ruido de rebote, estudiante tiene poder de ataque. Y que se suena Llega, que va a morar, que va a morar, que va estudantes quando a goleia,
2: goles. Juan Carlos, a gente estava conversando em off aqui, né, sobre talvez um dos clássicos mais antigos do Chile, né, Colo Colo e Magaianes, inclusive o Colo Colo, é, muitos dos seus fundadores faziam parte dessa equipe na, na década de 20 inclusive o Davi Arellano é, mas é, é por conta né, do, do, do momento que vive a equipe rival o clássico não é disputado de forma oficial desde a temporada de 1989 e como amistosos desde 2009 então vão aí é, 29 e 9 anos é, sem disputa aí do clássico crioujo sim sí, eh,
3: Magallanes lleva año... Magallanes era el principal club chileno en los años 20 y bueno antes de los años 20 y cuando surge Colo Colo que, que son jugadores que salen de Magallanes y deciden formar un club nuevo Colo Colo crece y se transforma prontamente en el club más grande y Magallanes comenzó al mismo tiempo a, a decaer eh, Magallanes lleva muchos años entre la segunda y la tercera división ahora está en segunda Pero no ha tenido... No recuerdo no recuerdo de hace muchos años que haya tenido una campaña como para tratar de subir a primera o, o pelear. Se mantiene en segunda, pelea por no bajar a tercera y ya desde el, desde el 89 que no hay un, un partido oficial y desde el 2009 que fue el último amistoso. Y no, no, no se ve... No se avisora tampoco algún, algún partido porque, como te digo, no ya muchos años sin tener buenos planteles tratando de pasar el, el momento y, y no creo que, que en, el, en el plazo eh, próximo se pueda jugar a no ser que se trate de hacer algún amistoso porque Colo Colo juega bastante amistoso con equipos más chicos pero muchas veces son amistosos sin público más que nada a modo de entrenamiento pero así ni siquiera en ese tipo de encuentros ha jugado con Magallanes
2: e cabe recordar que o Magalhães tem uma participação, inclusive, na Libertadores de América, é, na edição de 85, né? Conseguiu essa classificação, é, por qual motivo? A é,
3: de Magalhães, nesse ano, sinceramente, não recuerdo muito. En realidade, eu era muito, era muito pequeno, assim que não, não tenho noção de isso
2: puxando aqui ele foi ganhador da liguilla pré libertadores de 1983
3: ah, claro. então aí tem en aí lá o campeão iba direto e a liguilla la jogar os seguintes os seguintes quatro equipos e e de essa forma Magallanes foi à Libertadores, mas não não tinha muito recuerdo disso em realidade
2: e dividiu Chave com Penarol eh, que acabou classificando o próprio Colo Colo que tinha sido campeão em 83 e o Bela Vista é, também uruguaio, né? naquela época que eram grupos claro. binacionais bem, agradeço mais uma vez aqui a presença do Juan Carlos, é, por ter visitado aqui o estúdio Mané Garrincha e deixo espaço para você fazer uma consideração final, mandar um saludo aí para nossa audiência
3: bueno, principalmente um saludo a todos os ouvintes um agradecimento a Matias, a la gente do programa por, por a invitação y un honor estar en un estudio que tiene el nombre de, de uno de los jugadores que, que mi padre siempre me habló desde desde muy chico me hablaba de Garrincha así que un honor estar en un, en un estudio que lleva su nombre un saludo afectuoso a toda la gente que, que sigue el programa y ya ver si si no nos estamos viendo y escuchando en octubre contra Palmeiras
2: y para cerrar esta edición Trocamos o futebol pelo basquete para homenagear Emanuel Ginóbili, que anunciou sua aposentadoria na última segunda-feira, aos 41 anos. Então, homenagearemos Manu e a geração dourada, tocando o hino que foi composto pela Confederação Argentina de Basquetebol, é recordatório à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Asta!
5: Sangre suma e tira, e vamos por um triple, mais, um pouco mais. Cada passo que avançamos, fuimos juntos abraçados. Vamos, que podemos ganhar. Vamos. Porque... Tchau